0: 大家好，欢迎收听不订阅广播，我是小马，我是阿丽。嗯，这就是我们上一期我们跟大家聊了这个，呃，我们在二零二三年看的演出，然后我临时把它剪成两期，然后所以这一段是我后来补的。我们隔了一天又呃回来补了一点歌，但因为就觉得说实在歌选的有点太少，所以我们临时决定加了一首歌。然后在开始正式节目之前，先来宣传一下我们各种平台。我们一个微信公众号叫做“不一定 FM”， 大家可以在上面找到月评推送、月随一场，还有每期节目的歌单。在每个推送的后面都会有傻子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友加入我们的听友群。我们还有一个网站叫做“不一定点 me”， 就是“不一定”的全拼点 me， 大家可以在上面找到使用泛用性播客客户端订阅我们节目的方法。然后上一期我们讲到了，就是有一些演出是我们看了但是没有讲的。包括火星电台 The Twenties， 然后我在那个济南自己看的芒果酱，还有公公家奥奥台奥尼，然后想了想呢，这几个里面好像火星电台还是比较值得拿出来说一说，所以我们就临时再给大家呃补上关于火星电台的这个演出。然后我们是在五月二十六号在北京的黄昏黎明 DDC 的日坛店看的火星电台的新专辑的首演。因为我刚才才查了一下，发现他的这个今年的新专辑《火星电台三》是五月二十七号上线的融媒体，所以我们应该是非常早的一批听到了这张专辑的呃听众。然后这首我们现在听到这首歌是叫做《有传，就是出自他们二零二三年的新专辑《火星电台三》。呃，如果大家没有听过这个新专辑的话，可能对这个前奏也会有一点熟悉，因为他们在《月下》里面实际
1: 上使用了这个前奏。呃，他那首是什么？何以笙箫默是吗？那首歌叫、就是哦《路遥知马力》哦，《路遥知马力》哦，哦，不好意思，就是不、就是很熟，<笑>这这很像啊，这两首歌的这这这两个，这两个，哎，你知道《作品、嗯
0: 。你知道《路遥知马力》的为什么叫《路遥知马力》吗？为什么？因为里面有一个人叫做路遥，有一个人叫做马力，是吗？嗯那你知道《何以笙箫默》为什么叫《何以笙箫默》吗
1: ？是有个叫什么凌什么凌霄吗？哦，不对，什么萧默之类的。<笑>一个叫赵默笙，一个叫何以琛，所以是《何以笙箫默》哦。《黑执念》我看过，所以就差不多嘛。这两个作品的名字都是<笑>你这么一取，没想名字的意思都差不多，很合理。对，哦、是。所以他
0: 当初他月下的时候，他是拿了有传的这个非常华丽的一个键盘的独奏的开
1: 场。我原以为他要演这首歌，没想到去演了，呃。呃，路遥知马力，呃，演了一首拔乐歌，听,听说是本来想演有传，但是在节目组的建议下，演了这个路遥知马力，但是我觉得是没有帮到他们。对我觉得他进一步的坐实了火星电台就是一个
0: 拔乐的，那个呃，这个这个音乐人的这样的一个感觉，但事实上他们并不是，他们其实是你想火星电台当年给很多歌手。编曲包括呃那个周迅，然后还有宋佳，然后再包括他也给陈奕迅做歌嘛。那他的这个风格其实是非常独特的，然后有就你一听一首歌你就知道是火星电台写的，火星电台编的。但是《路遥知马力》这首歌反而啊、呃，当然它也有火星电台的标签，你其实也能知道它是火星电台呃写的歌，但就觉得它不算是火星电台最好的作品，太流行了，太口水了。虽然我在。那个现场听听那个《路遥知马力》的时候，我还是有小小的被感动到。啊
1: 、我完全没，
0: 因为我觉得那首歌其实写的还是好的，就是有点
1: 太流行了。呃、是是,是好啊，就是我觉得非常朗朗上口，也很好听。嗯、然后我其实觉得它没有那么俗套，嗯嗯而且我觉得。他那个咬唱，那个主唱的咬字还蛮有自己的特色的，嗯，虽然很北京，但是就是他那个咬字的那个语感，我还挺喜欢。对，嗯、是
0: 。但是如果他是上一唱有传的话，大家肯定会耳目一新嘛。没有想到这是一个不一样的火星电台，而且就像我们上一期节目也提到了，火星电台从当年的二人组，今年进化到了五人组，他有非常厉害的贝斯，非常厉害的键盘，非常厉害的鼓。然后大家听这首歌里也能感受到他的这个呃，他的尤其这首歌就是他的那个键盘的炫技成分特别的重，然后非常的华丽，然后让人听得非常的嗨
1: 。我觉得如果在月下里面唱这首歌的话，一定会大受欢迎。对他这个键盘，嗯，以及和因为他它其实有一段落有很多段落都、就是呃键盘和吉他一起在弹，就是互相给互相和声的那个。那个感觉就是特别迷幻，因为其实我,我不是很非常的清楚这个乐理，嗯、但就是他前面弹的这个键盘，它的节奏并不是那种重音，并不是咬紧紧的咬在四四拍上面，所以你听起来会有一种非常迷幻的感觉。对对，所以他就非常非常的喜欢，嗯、呃、然后而且这个钢琴它不只是在前奏，它还在。就人生在唱的时候，他还在附在那个歌的后面，就一直让你有种很迷幻的感觉，嗯、呃，就有种很眩晕的感觉。然后我其实最喜欢的，除了这个键盘的旋律，还有中间它里面有一部分间奏，嗯，你基本上就觉得你是在他们互相在互相在斗法，在斗琴，啊、对对对，就那段我觉得好惊艳啊！那段就是大家乐手的实力都非常的厉害，是的，嗯，就是您听得很刺激。呃，特别像是以前的那，就其实很像是那种现场，大家开始即兴玩出来的东西。嗯嗯、对，而且我我感觉，说不定这个就是他们在排练的时候即兴演出来的。对<是>，因为，他们都是很有实力的乐手。对。嗯，所以就是这首歌，我觉得是彰显了他们每个人都很厉害。是的。嗯。然后火星电台我，我
0: 我看他们演出，我觉得这是今年，呃。平均就观众
1: 的平均收入最高的一场演出，啊、我觉得是一些有钱人在看。我不知道你没有这样的感觉，特别是我们上一场看的是黑色收音机派对，对，然后就很明显，因为黑色收音机那边都是一些小年轻，看起来都没有钱，嗯，但是这边就大家都戴着那种男的戴着金丝眼镜，女的穿着那种。连衣裙啊，或者是那些看的非常中产的那种感觉，对对、嗯，感觉刚从国贸下班过来，对对对然后就来听一听，呃，时尚的流行乐，对对对，有、嗯、有有这样的感觉，对
0: 。然后我这也是我第一次去黄河黎明 D D C 的这个店，我我觉得这店其实，呃，环境还是不错的，因为它作为这个新专辑的首演就比较隆重嘛，它的那个呃视效做的也很好，而。D D C 的好处是它是一个弧形的屏幕，所以它那个那个包裹感特别的强，然后让让让让你沉沉浸其中。因为我们上一期最后一首歌《芝麻布》也是在那儿看的嘛，就是呃，当然我觉得它的整个音乐条件还是没有弗朗好，但已经是在北京非常不错的一个地方。对对，而且我很意外的是
1: ，我们看回音电台的这一场人没有那么的多，嗯嗯、呃，感觉都没有卖完。不过不得不说，就是，呃，为什么我们一开始没有选《火星天台》这个演出来讲？是因为其实我们两个看这个演出的感觉都没有那么好，嗯、因为周迅的那张《夏天》太出名了，然后他们又是著名的那种，两个都是才子，嗯，然后还想说就是能听到一些很刺、激、比较刺激一点的东西，比如说电子、嗯、电子一点的东西，但是他们这一张完全就是在玩玩一张。呃，乐队的声音那种 band s o n d 的质感，而且还是那种，呃，没有贬义，但是是偏流行的那种感觉。<对>所以其实我是没有达到满足我的期望的，嗯、所以我其实有点失望。而且他很割裂，
0: 就是一方面他他这张专辑是很 band s o n d 但他另外一方面呢，他也会唱他的大热歌曲，嗯，比如说推开世界的门，比如说路遥知马力。然后这个你就觉得啊、哦，这是一个队。<笑>就是这是一个团唱就写出来的歌嘛，然后在同一场，呃，就会有点奇怪。你像虽然孙吉祥他在演出的时候，他会唱他的《菊花夜行军》啊什么，也会唱他新专辑的歌，但他整个的音乐的那个嗯形象还是比较统一的。但他们这边就稍微有一点点的呃割裂，对嗯嗯，但是还是水平很高了。他们如果如果我相信有很多人会很喜欢他们。如果大家不熟悉他们，还是建议去听听他们的歌。呃，他们应该也还在开巡演
2: 。嗯
0: ，就是你见识一下全中国最厉害的乐手是什么样的这件事本身也就很好。而且我猜想他们上月下之后票房应该会变得更好一些。不
1: 我不觉得，我觉得上月下完完全全就是对他们。在大家印象里面，可能在就是下降了，嗯、因为他们那首演成演这样的歌的话，我觉得很多乐下的受众其实是不满意的，不不喜欢。对对，也也有可能、啊。而且他们第二场演那英的歌也没有赢得很好的口碑。嗯、我其实个人还是挺喜欢那首歌。对，其实我蛮喜、嗯、我
0: 我很期待火星电台在。月下上的表演，因为他们能力非常的强，我非常期待他们能做出来一些很惊艳的作品。可惜他们也是离开的比较早。对，嗯。OK， 那我们来听这首来自火星电台的友传《有船》。说今年哪是哪哪个演出我最喜欢的？我最喜欢的是这个，是呃吴虹飞和幸福大街的演出，《再不相爱就老了》是11 11 ，是十一月十一号光棍节在北京的麻雀瓦舍。我们现在听到的是这场演出的压轴曲目，是吴虹飞和幸福大街的《四月》，出自他们零五年的专辑《小龙房间里的鱼》。对，这个就是啊，我的青春那种感觉。因为，嗯，我觉得你可能不是很熟悉《幸福大街》的，我非常不熟
1: 悉啊。你你可能只听过《嫁衣》吧？没有，我我很早就知道吴鸿飞也幸、幸、嗯呃、幸福大街，但我知道的原因是因为他当年在微博上说他自己要去炸派出所，然后被拘留了。对，就是这种事情我知道，而且我也后来也知道他是玩音乐的。但其实我是很后来我才知道，原来《嫁衣》是他们
0: 的。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯然后《嫁衣》，因
0: 为我我因为我我在节目里选过很多次《舞空飞》，但我还是想讲一下这个故事。就是当初高三的时候，我认识了一个朋友，然后他的当时还流行 QQ 空间 ，QQ 空间中暗黑系，然后他的背景音乐就是加一《嫁衣》，嗯，非常的，当时觉得有点可怕，因为当时就是什么十大恐怖歌曲的头名，基本上就是，而且还说什么是禁歌，对对,对对，嗯、然后还有一个。什么悲伤的故事啊，什么的可怕的故事什么之类的这种、啊、东西。然后我其实当时最早是猎奇嘛，后来上大学听那个呃豆瓣电台，他就会推幸福大姐的歌，比如说什么一直想变成橘子的苹果呀，包括像这种四月啊之类的《小龙房间里的鱼》，听一听你就会觉得哦蛮有趣的。而且后来知道他是清华的，嗯，校友<用>，嗯、<笑>对，他是清华环境系的，然后修了。中文系的双学位，然后后来毕了业就去当记者了。就是你能想象在清华这样一个很正统、很压抑的地方，所有的人都力争上游、入主流、上大舞台，这是我们的 slogan。然后出了一个这样的奇女子，然后觉得嗯，很很很厉害。然后呃，这次看演出的时候，你能明显感觉到，这是我们看今年看所有演出里面，凭年睛最大的一场。对，我觉得差不多都比我要大几岁，就四十岁左右的那个人吧，嗯、然后就蛮感人的，就觉得这，而且大家都不蹦了，蹦不动了，感觉是，但就是那种有一种老文青，零零年代的豆瓣文青重新聚会的那种感觉，就还挺有趣的。然后包括跟我们一块看的朋友也是比我年纪还大一些的，也是当年，嗯、呃。在零零年代绽放自己青春的一批人，我觉得我是踩到了那个尾巴。上我刚上大学的头几年是那样子，然后，呃，他看了，因为他也很久，我荒石也是跟他看，了，他不是看了就、嗯、有点看不懂嘛，嗯嗯嗯、但这场他也看得很投入，就就是，呃，就是他的文本非常的厉害，呃，然后他还很贴心把歌词都打上去，虽然他经常很。
1: 很那个不同步、哦、<笑>对对对,对，我都觉得是不是后面放 PPT 的人没有人没有怎么听过他的歌那种感觉？对，然后呃
0: ，但就是他的这些文本，你是觉得在现在听不到的文本是非常直指人心的，非常有力量、非常直接的东西。当年你觉得打嫁衣是一个很有点怪诞、有点恐怖的。东西，你甚至可能会觉得他是在哗众取宠，但是现在我觉得这个嫁衣就是一种女性主义的书写，包括像这首歌，它里面我觉得，因为它最后一首歌嘛，现在我这看歌词看得很震撼，就是说这个呃，我看他、啊、是说，呃，死亡是重新获得贞洁唯一可行的途径，就是这个东西就是除了女生，除了有非常思考的。就是讲女性主义、讲女权的女生之外，大家是想不到这个点。但是你这么一讲，其实这句话也非常的合理，对吧？死亡是获得贞洁的一个唯一可行的途径。然后后面讲说，我只有一个黑色的夜晚，我只有一个无暇的身体，你就是我的天哪，在我的四月无比下贱。什么时候才能像弟弟的麦子在秋天里幸福的怀孕？你看这里面的这个，一个是贞洁，是身体下贱，怀孕。这些词是我觉得是你让我打死我也写不出来的词，因为我没有这样的思考。但是我觉得他就有，他作为一个女生，他在思考他自己的处境，他才能写出这么有力量的歌词出来。但是这件事情，其实我之前我虽然听了那么多年的《听大姐》，我之前也没有那么深刻的感受到这一点，所以我对他非常的佩服。嗯，然后我看到他看这演出。就是还有就是《嫁衣》，我才发现《嫁衣》在互联网上就被下架了，就是听不到这首歌了，在流媒体平台上。嗯，然后他现场也没有演，估计是因为他还是要审嘛，审审歌，所以是过不了的
1: 。但他现场有一
0: 段他的变奏，对对对，然后他变奏的最结束就到了这个四月，因为四月的开头的那个旋律跟《嫁衣》。是有一点点像了，就他没有演，嗯、但他其实也演就像其实现在万青不是也这么干吗？他那个在这颗星星所有的酒馆，嗯、他也演不了，然后他就把它变作成了一个叫《永嘉彗星》的一个纯器乐曲，然后每次演出都会演，然后每次刷 B 站都能刷到这个片段。就是当年你就觉得是呃一个大家都。愿意表达自己，愿意去袒露自己的这种很柔软的地方，比如说像当年有芙蓉姐姐，有木子美，你现在你当年觉得哦这是怎么哗众取宠怎么样？我现在觉得那也是一种很很真实的，然后很自由的一种表达方式。我觉得是我们或者说我们在那个现场看《新闻大街》的这一代人都会。怀念的一种感觉，就那个时候，我觉得啊，我我们的生活在一天天变好，我们有很多想要表达、啊、东西，而现在你一句话不说，你一个歌词不唱，大家也明白我们想要说什么。你眼神一个对了一下 ，OK， 我们已经没什么好说的了，变成了一个这样的状态。所以我那个朋友他就他当时就那个看演出的时候，他就戳我嘛，然后我不知道他在干嘛，后来他回来就跟我说。地上有个大大有一个大哥在蹲着那儿开始嚎啕大哭哦是吗？不是，对，反正在哭。但是我我能理解他。我觉得我那个时候也有几个懵懵的，我是觉得我有点穿越了的感觉。我很遗憾，在我上大学的时候，我没有真正参与到北京的六这个独立音乐的现场里。也不独立流行乐，那时候当年王菲还在北京开演唱会呢。嗯、王菲开巡唱的时候，我就上大学了，我没去看。那时候没有那么爱音乐，那时候也没什么钱。但是真的觉得，当年觉得当时，当时只道是寻常。现在你在想这些事情，都觉得很很唏嘘，很有有点难过。所以，呃、这是我今天看的最最最最最感动的一场演出。嗯。
1: 其实我也哭
0: 了
1: ，嗯啊，对对对，我也看哭了这个，但是我看哭的原因可能跟你们不是很一样、啊，嗯，对，为什么呢？我其实是在那个哪儿，就是我是在魏晋的时候嗯哭的，嗯，嗯即使他那个都并不是我整场演整场演出里面最喜欢的一首歌，嗯、我最喜欢的歌其实一支像，橘子的呃，变成橘子的苹果，<笑>对，那首歌是我喜欢的调调。嗯
0: 对魏晋那首确实我，我我我我也很喜欢那首，嗯、而且你能感受到他，我觉得，呃，你说的魏晋啊，当年大家在谈论文化的时候，大家可能有一点小小的装的感觉，但是那种装也挺真实的，挺灵动的。他作为一个中文系的人，然后大家去讲说 ，OK， 我我在思考我怎么跟魏魏晋是什么样子，我怎么。就是那个时候的人是什么样子，我想成为那样的时候，但是他可能有一点掉书袋，但是他不会让你觉得厌恶，你会觉得他所有的表达都是非常真诚的样子。就前阵子我们看了那个当年那个什么高考状元，去港大，然后又退学回北大，又重新又拿又考到了北大中文系，然后现在在杭州做教育的一个访谈嘛，他也会信手拈来讲一些。呃，古诗词啊什么但是他就很自然，你觉得那是真实的？那真的就在他心里的那些东西。那现在有很多时候大家在讲这个，比如说新东方的那个带货的，哇，我每次我不懂大家为什么那么喜欢他。嗯，那那那那那有什么呀？我觉得那就是一种他这，我觉得那个真的是把文化当做一种标签在卖钱的那种感觉。嗯，他很不自然，我不懂大家为什么那么喜欢他。我去讲，我去讲的比他好。我去
1: 吧，这可以成为你的那个新的职业、哦。不行，我拉不下那个脸。
0: <笑>我觉得那个真的很，对，这就我这我也很难描述这两件事情之间的区别。但就是，我觉得一种是真诚的，一种不是真诚的。虽然我可以有很多的主观臆断的成分在里面。对，呃，这是那个时代，我我觉得大家都是这个样子的，大家都是这种很有点怪、有点乖张，然后都。像自由自在的这种
1: 感觉，嗯，因为我没有经历过你们说那个时代，就你们说那个时代呢，我还在初中啊、嗯、高中啊，而且说实话，我们那个县城，我也没有遇到过你们说那种、嗯。就是
0: 我觉得是在北京你会有那样的一个，或者当然一个在大城市，我相信如果零零年代
1: 的广州也会有这样的感觉。<对><对>是，反正我当时哭可能是因为。因为我哭了点，肯定跟跟大家大家都不一样，就是我觉得我很喜欢他在台上那个状态，嗯就是很闪耀、很多，真的是，对，也很自由，对，他的 talking 也很精彩，很多不能说的精彩，对，就是真的是当年炸派出所的时候，对，然后我就就很打动，是他的状态打动了我，是，然后因为我自己其实，在生活里面是比较压抑我自己的人，然后我就。经常会思考说：“哎呀，为什么不能再解放我自己一点？我为什么不能可能像他在舞台上、嗯、舞台上那个样子？即使他可能在上面那个状态，可能很多是我脑补出来的，就是就是那种自由啊、散漫、嗯，可能是我自己脑补也加强了我对他的这个感觉。但就是我很想，就很想成为在那个舞台上的那个时刻的他。嗯嗯。然后再加上《未定》这首歌到后面那一段，有一种情绪绽放的感觉，因为他前面其实是比较……嗯嗯 quiet 一点的，比较平静一点的，嗯、但是到后面突然他就开始，好像整个情感开始升华了。我就只是单纯那一刻，可能结合这个音乐，嗯、我的情绪就迸发了。对对对对
0: ，我当时也有那样的感觉，就一下子你眼前明亮了。嗯，对。然后呃，说到那个一直想变成橘子的苹果，然后那朋友出来就是说：“哎呀，小满就应该做这样的一个。嗯、就是他觉得说，对呀、啊。”呃，我也觉得，他就觉得说可能有一些歌词，比如万万金那个歌词，我可能写不出来。但是像吴鸿飞这样有一点点怪的这个调调，可能也是我某一个时候的那种调。对你以前应该是能写的出来的，对，但我现在写不出来了，啊，好难过。<笑>这就是我觉得很，这也是很感动的一点，就觉得在这个时代还是有这样的。跟当年我看着我们，但是他比我要大一些了，就是但算是一个世代的人，他们他依然活得很自由，他依然在绽放着，但是好像我每天都在。我那些东西都被磨没了，甚至于我很长时间也不怎么听《幸福大街》了。然后，如果不是因为偶尔刷到这个演出信息的话，我可能也完全想不到他们会在北京搞演出。就是这种，嗯、是我刷到的。对，谢谢你，非常<笑>非常感谢你。嗯、对，真的很开心，这、就是我今天看到最开心的一场演出。嗯 ，OK， 那我们来听这首来自吴空飞和《幸福大街》的《四月》。接下来是两首歌连放，然后这是我们在十二月七号在将近酒看的 Your Best Friend Sucks 的巡演，叫做反目未成仇。然后我们现在听到的是来自 Your Best Friend Sucks 的波兰首都圣上海，是出自他们二零一六二零一六年的专辑第一集。然后接着后面是他这一场请的嘉宾乐队鸟壮，我放的这首歌是，呃，他演出最后一首。也是他二零二四年一月一号发的一首新单曲，叫做《不久岛的山》。嗯、然后这场演出
1: 就是，有不是范思思演的时候我哭了一次，鸟壮子演的时候我哭了一次。我不知道，哎，你叫范思思哭了吗？我以为你是鸟壮哭，哪首歌哭的？那个我忘了。哦。对，鸟鸟壮是因为这个乌九岛的
0: 山这个地方，<对>然后鸟要不然 sucks 我忘了是那首歌，我回去翻了我朋友圈应该能知道，<笑>因为发了两个就是我哭的那两首歌。嗯，对，因为反正今年就是情绪也不是很稳定吧，我觉得今年真的过得不太好。然后，呃，在这种情况下，你跟看吴鸿飞有一点像，你就觉得，呃，比如说鸟壮，它是非常有力量。何凡的声音真的太好了，我不知
1: 道为什么月下他第一轮就被淘汰了，因为我觉得他唱功很好啊。说是他第一个上场，然后场在冷，很冷什么的，我就网上看到的，所以就对到点不公平
0: 。对，就还是说他车祸嘛，
1: 嗯、有有说他那个车祸，但、啊、但是我
0: 真的觉得他唱的非常的好，高音
1: 都能上得去。我当年在看月下的时候，他虽然就他在看他在那唱那个二十五还是什么的，让、嗯、他唱那么高。我想说，这肯定是修的。嗯，没想到看了现场之后，发现这居然不是修的，他居然还能唱得上。对,对对，而且关键是他还能唱得上，因为录音室版本肯定是在很年轻的时候，嗓子还是非常的干净，没有什么受伤啊，没有遭受那种经常演出导致的。没有天天喝,烟喝抽烟、喝酒啊？对，那种纯净的声音。但是他现在到了三十多，居然还可以唱得那么的清澈。对,对对，他不但只高，而且还清澈。他那个青春的荷尔蒙还还在的感觉，对对对，我觉得好难
0: 得哦。对，这有这样的感觉的，就是这么多年来，让我一直听到他的声音，我就想，就就难过的一个是早年间的大张伟，另外一个就是卡斯卡。嗯
2: ，卡斯卡
0: 他的，因为当时鸟庄跟卡斯卡声音，他的风格也有一点点像啊，<对>但就是真的是那种听了你就觉得啊，就是通透了的感觉。嗯、就他那种声音的人们的纯净，跟他的年龄是没有关系的。我相信卡斯卡张绍刚应该四十多，有吧？有吗？快四十吧，应该没有到四十。OK， 对，就是那种感觉，真的就是，我觉得张绍刚五十岁的时候，他唱歌还是那个味道。对对，包括何凡，我觉得他再过五年十年，虽然如果不是他嗓子坏掉的话，我觉得他那个音色，他还是他
1: 非常有魅力的一个音色。但有些人其实做不到，因为其实那个鸟壮他们也有一点点。偏向于朋克乐，嗯、然后朋克乐的话，都有一句老俗话说，说你一旦人超过三十五岁，就不可能玩朋克音乐，嗯、呃，我刚来北京的时候，疫情前一九年下半年，我当时看了一场，呃，朋克演出，那个是地下婴儿的专场，然后地下婴儿大家都知道嘛，是一个很老牌的，国内第一批玩朋克乐的人，然后我小时候也听过他的觉醒，我想说啊，那去看一看吧，然后去了现场，然后也是一样，像那个。现场都是那种四十多岁的这些大哥，一些那种老爷们儿在那儿，嗯、有些还带着自己小孩来看，嗯、啊，他当时也是刚开始觉得挺感挺感动的。当我来看呢，他们开始演了以后呢，我就觉得好像有点失望，因为我觉得，哎，这好像没有那么的朋克，我觉得好像更像那种国窑那种标准的，不是说贬义啊，但是这种土窑的感觉。嗯然后我就觉得说，嗯、呃，那可能当年他们第一批玩朋克还不是那么成熟，可能演出来就是歌可能是这样子吧。当直到有一，这也是去年，偶尔在 B 站刷到他们年轻的时候演他们专辑里面的那首都一样。呃、然后我就说，感觉完全不一样，就是那种当年那种九十年代的那种荷蒙，他那种愤怒，非常直接的就打到你脸上，你就非常的觉得，就非常的相信，就是说。啊、哦，真是这才是朋克乐！他们在后来就是他们在19年演，他们也演了都一样。当时现场就很现场就非常的热闹，因为这个他们名曲。嗯。但我但现在现场非常不解，我说这首歌为什么这么的火，大家那么的有热情。直到我看到那个视频，我才知道原来这首歌就是就是真的是一种很好的歌。嗯、只不过就是人可能状态不一样，了，嗯、你就可能找不回你当时的那个状态了，人的心情也变了。对，所以我就当时看到何凡演出，就是很神奇啊，因为他们已经老婆孩子了都有了，但是他们在舞台上居然还能像一个大学生一样，那么的有这个气势和这个情绪荷尔蒙的感觉。对，嗯，我觉得就很好。是何凡就
0: 鸟壮，他去年还在清华演了一场，开始我没去，
1: 我觉得好像鸟壮在北京的演出也是挺频繁的，对，经常看到他们，<是>以至于我们一开我们。一直没有去看他们演出，因为太频繁，是，嗯
0: ，所以也没有专门去买鸟庄的票，都是是叫 Brave e Sax， 顺道去看。鸟庄是我没记错是北林大的乐队，嗯
1: ，OK， 对，因为
0: 北林跟清华离得很近嘛，嗯，所以当年因为他差不多跟我真的是年纪也差不多的那个时候，嗯，他们那个时候校园乐队嘛，我不知道有没有在清华之前看到过他，但我可能没太有印象。但他应该是来我们这边演出过很多次<笑>，嗯，是。然后这是鸟壮，然后鸟壮这首歌叫做《乌九岛的山》，然后这乌九岛是一个日本的鹿儿岛县的一个圆形的岛屿，然后反正是有，呃，号称海上阿尔卑斯。呃、嗯哦，然后他就在讲，当然他前面是描写了几句景嘛，但最后说说你对我说年轻人决定未来，但不是现在。然后后面其实就是我说，可未来是现在，现在是未来，全能实现在现在，就是就是一种还是很 positive、嗯嗯、<笑>很正能量的一首歌，就很很朋克，不服输，对、嗯、他怎么做到的？好厉害！我已经服输了，我已经对这个事情缴械投降，<笑>所以很感人。就他就他的声音那么的这么多年也没有变，然后还能这么坦荡的唱出这样的歌词来。就就把我给唱哭了，这是这个。然后《要 o r p e r f e c Sex》呢？我今天不是前面说了，我二月五号在声音共和广州看了一场，然后这次在北京也看，区别就是在广州的时候，他们 talking 真的都是粤语，所以我根本就听不懂。嗯，对，当时如果我能给你翻译一下，可能好一点。对，但是完全听不懂。但那个北京，他当然绝大部分都是普通话，呃、然后就还更能听懂他的笑话。而且他们的特点就是，他们每唱一首歌，大概唱一首，
1: 因为他们歌都很短，两三分钟，然后就配一个两三分钟的 talking。对他，后来好像有自己自嘲说，他们之所以有那么多的 talking， 是因为他们歌太少了，对，以至于他们用 talking 来填补他们歌那个演出的那个时间。就说如果不 talking 话，他们演出时长跟嘉宾鸟状的演出时长应该差不多。对，然后，呃，不得不说啊，就他们 talking， 其实大家。那个反应还挺热烈的，但我真的觉得观众很给面，因为我觉得他们讲的很多 talking 都非常的粤语里面有一个词叫烂梗，烂 get, get 就是说这是个很烂的笑话，烂梗<歌>，烂梗<歌>。嗯，我觉得他们有个梗还挺烂，
0: 没有，我觉得很很好啊。这样吗？就关键在于他那个，就是、他那个吉他，他那个主创的声音很冷，嗯、他是那种很不，就是他自己是不笑的。然后他就是那种冷
1: 面笑将的那种感觉，然后他就在讲一个笑话，他那个反差感很明显。广东人经常这样，广东人经常就是讲笑话，就是像因为周星驰就是这样子，所以就是我们挺吃这一套的。我们北方人挺吃这一套，哦、我觉得很好笑。他他，我就记得他有个笑话是什么呢？就是他们讲儿化音嘛，就是这个，就是他来北京之后，他发现就是那个大家讲什么都要带个儿，嗯、然后大家开始就越来越开始玩梗，就是、说那真这个真牛掰儿。然后那、这个他是这是吉他师，什么吉他儿，对,对对，就贝斯贝斯儿，对，然后开始唱，你觉得搞笑吗？他后面不还有一个他自己是那个
0: 什么什么什么，他自己好像这个梗最后是有一个点的，啊、嗯，落在了他自己是个傻傻傻笨儿是吧？类似吧，我忘了是什么了，反正有这么一个梗，我觉得最后这个落点还是好笑，反正、嗯、我觉得他每一个 talking 都没有让我失望。哦，
1: oh, 就是我
0: 觉得每一个 talking 到最后都是<但>都没有场子，没有冷掉，是不
1: 是很尴尬的那种笑？我是真的有有有趣的，我后面有点笑不出来了，但我又觉得很亲切，嗯、因为我觉得他讲话的方式非常广东，就他的幽默非常的广东，嗯、就是那种无厘头的，就是没有特别有逻辑的笑话
0: 。我比较喜欢的是那个他跟何凡老婆的那个笑话。我记得，就是说他那个跟何凡是怎么认识的？就说他那个，呃，他当年在那个来北京看《卡西卡》，然后呢，然后地下就人就欢呼啊，然后他说啊，这是可以，这难道是不能说的吗？然后说啊，来《卡西卡》就是认识了何凡，但是何凡是嘉宾嘛，但没有没有加好友。后来是何凡催他去那个呃更漫画，因为他本身也是个漫画家，《钱斯报》的封面不都是他画的吗？然后他们俩就认识了，嗯、呃，然后他老婆也认识了何帆，就说啊，何凡好帅啊。所以我现在对何凡有一个请求，你能不能让你老婆也夸一下我很帅？哦，是这个还挺好笑的，<对><笑>而且说他铺了很久，他前面有几个小小的点，比如但那卡斯卡应该是个线挂，就说啊，这是不能说的吗？然后后面那个催漫画呢是一个小点，也是一个，但这些都是都是像。说相声一样，他说那个噗噗噗噗情绪到最后说啊、哦，你能不能让你老婆也夸奖我？是，不不得不得不说他就是他讲的很有点像脱口秀。对对对对，
1: 嗯，对，很很很好，我觉得他 talking 非常的有趣。是所以非常遗憾就是在广州我听不懂 talking。哦，我还觉得一个他们 talking 很好的地方在于就是说，他们每一个开始没有歌演奏之前，他都会稍微讲一下这首歌的背景。嗯、对，比如说这是因为女主唱失恋了。这首歌是女唱在骂渣男，嗯，那首歌呢是怎么怎么样？呃，就是这这个还挺好，这听听挺,挺,挺好的，嗯、是。对，然后比如说像这首《波兰首都上上海》，
0: 为什么叫波兰首都是上海呢？据说是因为，呃，这个史飞他有一个朋友叫做华沙，他爱上了一个上海女孩
1: ，所以波兰首都是上海。嗯，就这样的一个很无厘头，但很有趣。他们讲的事情其实都很小。对，是吧
0: ？他所有的歌其实也都是讲一些非常私人的情绪，但是他跟那个呃《黑色收音机》派对不太一样，都是比较个人的东西。他这个就是有忧伤的成分更重一点。他的歌都很上上口，很入耳，但是你听完之后，你会有一种那种淡淡的惆怅在里面。对，对，就是你你会听完了就觉得心里空落落的。然后他这个主唱的声音也很很干净，嗯,嗯，听着很舒服。然后他的那个吉他编的，就是有一些很华彩的段落，然后但又又很简单，嗯、所以你能跟着哼下来，然后就就就,就很很喜欢这种。对，
1: 对他们在独立音乐圈里很出名嘛，嗯、但实际上在他们应该还是比较活跃的。比如说一五年、六年的时候，我就在广州读大学，我也经常看演出。在当年我是完全不知道他们，嗯，我当年对于广州本土乐队的印象就是限于很多在玩金属乐、金属核，因为广州被号称为核都嘛，然后还有一些朋克乐，然后还有一些有点像香港流行乐队的那种，嗯、什么 Mister、嗯、的那种，嗯、对。但是像这种，他我当年完全不知道，然后他们，然后后来我是慢慢慢慢的知道他们很火，所以我对这个演出还挺期待的。其实不得不说，可能也是因为期待太高，我对他这个演出看完之后没有我想的那么的好。我其实觉得有点稍微平淡。但是我后来也是这两天我又听了他们的专，听了他们专辑录音室版本，我又觉得说哦，突然明白了，就是为什么他们的歌还不错，但是在现场演出来没那么好。他们的歌混音还是要占很大的部分，嗯、就是他的那种。他的歌在混音的状态下面呢，其实不是一个正常的空间，它是一个非常小的，然后人声也很扭曲或者混响开的特别大，然后吉他的声音也特别大，对他把它弄了一个又 low fi 的那种感觉，就这个感觉你在专辑里面录音室耳机里面听起来就很有质感，也很有声有点，至有有点地下的感觉，但你这个感觉你非常难在现场做出来，我觉得难度很高。就没办法真正的展现出他们音乐的魅力，包括他们女主唱的稍微的那种微走音，其实，在专辑里面听起来是没有问题的，甚至构成了他们乐队气质的一部分。就在现场听，你就会觉得说，哦，这走音了，<笑><笑>就这种感觉。
0: 这样吗？
1: 对，我觉得还挺挺挺好的。就是我可能是我自己主观的感觉，嗯、但我觉得他们也是，我觉得他们的录音版本可能比他们现场听要更好一点。嗯、但我不说他们现场就不好。现在还其实还挺好的，就还就是我也是像你说的一样，就是其实听着听着你情绪就会变得不好，嗯嗯嗯、<笑>很难讲，就是为什么。对，对但我还是觉得他们录音室版本会比他们现场比现场好很多。嗯嗯
0: 、不过比较可惜的是，我们可能在很长一段时间内都不会再看到《Yours Are Fine s a c k s 了，因为他们解散了。虽然他们之前就解散过嘛，嗯、因为那个女主唱去德国了。然后这次巡演，他最后不是有一个 talking 环节吗？就是、说其实这一年来他们叫做，他这个叫做他的这个呃声音共和的那一场演出叫做我们不认识，然后现在的这个巡演叫做反目未成仇，就是他们是谁呀、啊？是是贝斯和谁和鼓还是谁？反正他们乐队有两个人其实就不和，现在还在不和吗？演出哎，你没有看那个
1: talking 吗？<是>你完全忘了是吗？有吗？我为什么完全不记得这个，没有这个印象。就说
0: 这个，我们就是说很不合。然后呢，我们可能之后也就，呃，也没有必要一直这样下去。然后虽然大家也在排练，但其实两个人都不怎么说话。然后，呃，所以我们可能之后也不会再合动
1: 。为什么完全没有这个印？象。哎，还是说我
0: 在互联网上看了一段别的，他们在哪个地方说了这个分手宣言？没有，没有看到，没有这个印象。哦，那也许我在网上看到了，反正就是他为什么解释？哎，我怎么觉得是在现场？可能是我忘了，他就在讲他为什么叫反目未成仇嘛，就是他大家已经反目了，但还没有到仇人的程度的这个程度。感觉。但我觉得真的也算够了，我今天看了连看了两次，咱们一年之内，嗯、就是大家各自安好吧。就像我前面说的，这时代大家还是心理健康比较重要，想、嗯、想想做点啥就做点啥嘛，就放、嗯、过自己，自己过得开心是最重要的，没有什么是一定要完成的事情。然后反正录音室的东西都在这里，我们想听还是可以听得到。对，嗯 ，OK， 那我们现在听这首由 Brad Fan s u c k s 的波兰首都是上海，然后接下来是鸟状的乌九岛的山。
3: 有一个老的摇滚乐队
0: 。今天最后一首歌是来自美好药店的《走神》，是出自他们零八年的专辑《脚步声阵阵》。这是我和张寻小朋友在。上海十二月十四号看的一场演出，然后是在上海的万代南门宫上海文化中心，然后这场演巡演的名字叫做《星际废凉》。其实他们好像是跨年夜在北京演了这场，对，但是他们就说嘛，说演出完就说非常感谢上海，上海真的是一个什么歌都能演的一个城市。嗯你说北京演完以后是吗？不是不是，他在上海演了。哦哦、oh, oh, oh. 因为他前面也在其他地方巡演，就比如说像他那个老刘，他讲那个什么那个老年人跳楼自杀那首歌，好在其他地方就没有演
1: 。老刘里面是不是有一段非常长的新闻播报的对对对对<吧>是是是，那个就呃没有演，但但在那儿基本上就是什么都包括
0: 最大家最熟悉的崂山道士费良，然后老刘，这应该是呼声最是高的三首歌都演了，还有一些很。这首歌也很出名了、啊，走神。然后这首歌他在那个现场是一个非常长，先前面是一个非常长的一个情绪的铺垫，然后后面在那个呃再开始唱，所以他前面有一大段的器乐。这个演演完大概我觉得那有十十五六分钟的样子吧，一首歌非常好，就是完全把人看嗨了的那种感觉。然后他在演的时候还有一些小设计，比如说他的呃。这个小何就他们主唱在中间，然后一个是吉他和一个这个萨克斯还是小号我忘了，然后他们还有其他的人在后面，他们五个人是拿着那种嗯袋、呃、子给他绑在一起的，就是两个人站得很远，但中间是连着几个袋子的这个呃状态，然后演到快结束的时候就把那个袋子给。摘掉了，相当于就大家脱离束缚了，然后这这种感觉就是这个形式感做的也很足，而且万代南梦宫是一个这个上海文化中心是一个那个剧场，所以它舞台非常的大。呃，你我给你看了那个照片嘛，然后就是就是它整整体的那个观感跟比如说我们看的上海秋天自己的一个小角落演，但各有各的味道吧。那个就是大开大合，然后呃。然后形式感做的很足，这个地下的观众也非常的给面子。这一场也有好多人去看，包括虽然是美好年代的成员，但是最近在单飞做自己的专辑的张伟伟，嗯、张伟伟去年刚发了一张电子专辑，嗯、啊，我觉得还不错。然后还有，呃，电的马戏团的主唱陆晨也去了，然后那个还专门感谢了一下那个，呃、小何还敢专门感谢陆晨，说什么上海上上海欢迎你啊什么的。<笑>就是呃，氛围很好，而且我觉得上海的听众，上海的这个呃观众跟北京的、跟济南的、跟西安的状态也都很不一样，就大家很，就因为上海人就很精致，嗯，然后呢，但是你在。一般情况下，我们在看精致的时候，往往会怀疑它是不是真的爱摇滚乐那种感觉。嗯，摇滚。对。但是那个时候，这两个气质非常好的统一到一块了。这个其实是我之前完全从来没有见到过的那种场面，就是我很难形容，但就是那种上海城市里独有的气质。哦，就是因为我之前也虽然我去了那么多次上海，但我从来没有在上海看过演出，这我第一次在上海看演出。然后外在南半宫旁边，因为是苏州河嘛，就是两万城，那个上海上海天通苑，然后也很漂亮，呃，整体给我留下了一个非常好的一个印象。然后张勋小朋友看了，他也看得很嗨，因为我又去上海出差嘛，又很很忙。其实我那我那段时间总觉得自己在生病，因为当时心率，近期心率大概在九十到一百左右，但是。去看的时候会觉得好累，因为白天还在开会啊什么的。但是看完之后还是觉得真的很好，不虚自行，看得值。而且就是在上海看这样演出，比在北京看这样演出可能更值，毕竟我可能多看了几首歌。嗯、而且演得很长，他那个演了两个半小时，没有嘉宾。嗯、哦，太太厉害了！<好>而且就是到最后，小荷也非常会唱，他因为他歌都挺难唱的，其实、就是、很高嘛，<的>从头唱到尾，完全嗓子没有劈掉。就是最后到最后，他的那个演出质量还非常的厉害。到 encore 的时候， e n c o e 了好几首歌，对，非常爽的一场演出。哎，然后今年那个呃，你其实年初的时候不是受万同学委托，还写了一张《脚步声阵阵》的乐评吗？他们搞了什么零零年代到一的华语音乐五十强的那个榜。然后，呃，如果我看了这场演出的话，我觉得我会写得更好。呃，有些东西真的是你在现场，你那个你能真的就能把它听进去。比如说像《走神》这首歌，因为，呃，他前面会讲说什么，这个有一个老的摇滚乐队，他每唱完一句就要突然离开话筒，然后整个身体像散掉了一样在舞台上疯狂的甩。在现场他就是看完了离开话筒，然后在舞台上疯狂的甩。<笑>然后后面他这个，呃。他他后面有讲什么背死手啊，怎么怎么样，然后后面有说让你的兄弟、让你姐妹、让你同事、让你的邻居、让三好学生、让优秀标兵、三大红旗手、十大青年、满天神佛，呃，这个佛祖、上帝都走点神，因为他们走点神的时候，更像是一个活着的人。嗯、但他怎么去讲走神这件事儿？他两个解，一个是你精神上的走神，对吧？那其实我们在我在现场听他那个大段的契约的时候，就是走神的状态。但他走神，并不是说我真的思绪飘走了，而是我跟着他的这个音乐走掉了。这个感觉是我在听录音室的版本的时候不会有的感觉，嗯，因为他当时它那个编排跟这个就不一样。另外一个就是你走神，你可以理解成就是走着了神的那种感觉。他前面在他这个什么三好学生、优秀标兵、三八红旗手、十大青年，在他前面的一开始就在铺陈这几个概念，然后到最后又把这个东西弄出来，然后。哦， oh, 你就就有那种，所有的人都被他像，他罗列的所有的东西，都像被他像提线木偶控制着一样，大家在往某一个方向走去，这又是另外一种走神的感觉。所以这两个东西感觉叠加起来，这都是我在听录音室的时候没有听到的体验。对，然后还有就是另外一个，我看他们的演出跟我在嗯录音室听到的不太一。一样，或者我想不到的，就是他们其实，比如说像崂崂山道士啊，然后那个、呃，包括老刘，他其实是有大量的采样的。比如说崂山道士就是那个什么啊，头上撞了个包，然后就在想说这东西他怎么演，但他确实就演出来，演的又很好，他就是人人说出来的，他并不是在后面播了一个采样，但是他这他是自己。唱出来、嗯、哦那就就很有趣。嗯、这个是跟你在听那个什么，他因为你现场演出往往就是罗斯克那个制造厂，你不可能把所有的东西都还原过来。但他怎么做？他用了一种很很好的方式，把这个他哥用另外一种方式呈现制了出来，然后效果也不输于录音室的版本。这个是非常厉害、非常牛逼的一个东西是。是是是,是，是我之前完全想不到的，因为我之前也没有看过《美好年代》那演书，嗯，但是真的是，我觉得，我觉得你也可能会喜欢。嗯，他们有很多很前卫的东西，他有点像 Black Midi。之前我们在写那个，嗯、但是像前
1: 卫摇滚的都是
0: 对，都是类似的嘛。的就是我们在讲说这个上次那个写乐评的时候，不是你给我提供的观点嘛？嗯、如果中国有自己的前卫摇滚，那可能就是美好药店的样子。嗯，我看完这场演出之后，进一步的坐实了这个观点。嗯，我觉得他们真的是非常的前卫，非常的高级，但是他们的歌又是非常的直指人心，非常的具有煽动性。然后，呃，他的视觉做的也非常的厉害，就是一个，呃，跟声响不相伯仲的，在水平上非常厉害的一场演出。嗯、但他们在上海没有卖没
1: 哦，他们的票没有卖光。他说他们在上海没有，可能没有那么大的受众。对、嗯，真的他在北京应该是卖光了。我,我觉得应该是，对，就是很厉害。哎，我有个问题啊，嗯、就这首歌它的结尾是。主唱喊了三次结束，这首歌才结在才一片混乱中结束。嗯、我不知道你你有这个印象吗？就一开始他前面两声是很小声的喊喊结束，最后面他非常但是歌都没有结束，嗯、然后最后面他是非常大声他喊了一声结束，然后歌才在混乱的毫无准好像在毫无准备的过程在结束。我很没有这个印象，你没有这个印象，那、嗯、现场也没有把这段演出来是不是，是吗？我我我，就我至少没有这个印象，我不确定有没有演。我觉得这个就是你在讲走神<是>这件事情，嗯、就是大家都走神，对,对对对对，所以我没有办法听到你对我下走结束的命令，<是>我们都沉浸在这里面了。是，嗯、然后就
0: 另外一个是那个老刘，老刘是他们的正式演出的最后一首，嗯、但他后面有 e n c o r 嘛，他就是。老刘最后是有一个老年合唱团的那个吟唱啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，就这个旋律一直在重复，呃，他的那个乐器就一件一件的放下来，然后就走掉，放下来走掉，到最后所有都最后这个鼓也不打了，然后就是纯粹的吟唱，然后所有人都就下台，然后这个旋律还一直在那个。这个、呃、唱，然后底下观众也跟他合唱，但这个就非常的有仪式感。对，呃，然后他的那个退场的，你觉得每一件乐器的消失，就像每一件乐器的出现一样，都是非常的合理的，都是在那个很很好的那个 timing 就下去了，就消失了。然后 OK， 然后大家再喊 e n 再上来，然后、哦、就到最后那个幕，因为它是那个剧场，它有幕布，它幕布是要拉起来，这是真正最经典的 e n c o r 就是要把那个幕布拉起来，然后再打开的那个。仪式感非常的足，嗯,嗯，非常的震撼，对，就是，嗯、呃，再就就是说回来啊，我觉得今年北京的演出市场真的是不行，对，呃、当然了，后来就比如说 T C Back 他一开始去深圳演，然后后来在北京演，但是他一不不开票，当我知道开票的时候已经卖没了，然后维丽安
1: 也是不开票，开票了之后发现已经卖没了，就好多这样的事情，我觉得 T C Back 那个。就因为你太忙了，因为我因为其实，就是他开票都是我看的，我给你发了，但是你可能、啊、不是不是出出演出信息，但没开票的时候你给我发了没有，是他已没有是他已上面已经有跟你讲说他什么时候开票，完全没有注意到、哎，你可能太忙了。然后我我当然是记不记得啊这东西，算了算了啦。对还会再看，就是这个 T i Z Back 还是有可能在什么？你像我那些喜欢的那种老年乐，那种六七十年代的、八十年代乐队，他们可能就快死了。那种那种还是很有可能看不到。T i Z Back 前几年已经死了一个人
0: 了。
1: 哦，好吧，草东也死了一个人了
0: 。那是、啊，对，就是真的是，呃，我觉得总结一下，我今年真的看了很多，很开心。我因为我真的觉得今年过得不太开心，但是。呃，这次在回顾看的演出的时候，还是觉得很开心，因为那些很快乐的场面又回来了、啊。这个是能够构成我一年中美好回忆的非常重要的一些瞬间。然后，嗯、呃，可能生活真的很累，但是就又回到我刚才讲 Code A 的那件事情，就是如果我们能抽出一个小时、两个小时的时间。离开地面去听听听一张专辑，去看一场演出，可能就会有一点点不一样，对你的生活就并并不是那么的糟糕。我是觉得今年音乐还是给我带来了非常大的呃能量的。嗯，虽然我今年没有听太多的新专辑，我现在都不知道，马上就要录年终报了，我不知道该怎么办。对，再说我我会努力，至少把手头的前五十给听完。然后，哎，我还有什么想说的事哦，今年呢，我还希望能继续看，多看一点演出。嗯，所以你买了勾勾拼本，但是你没
1: 有，你只买了一张，因为没有了。但是后来又家长。了。是啊，气死我了，<笑>还多花了一百块钱买 VIP。那个 VIP 呢，就是给我送那个牛肉卷还是什么的，让我,我多胖了一百斤，哦不啊、晚上就不用吃晚饭
0: 了
1: 、啊。反正没有必要啊，而且第二天还，而且第二天人可能还没那么多，因为我看那票其实好像没卖完。哦，这样吧，第二天的票又没卖完，嗯嗯，嗯那如果你看得爽的话，第二天还可以再去一次，就是你自己去，哦，但我也可以去，对，再说吧，嗯，对，然后
0: ，呃，今年我们一块去了扬州跨年，对，也有很多很精彩的现场的音乐的音乐现场，就是一个小的音乐的酒吧里的<笑>这个故事。如果明年的话，对，如果再录这个节目，我可以明年再给大家讲，对，呃，讲一些我们能讲的东西。OK， <笑>那我们这期节目就到这儿了。然后，呃，祝大家在新的一年里都能看到、听到好音乐。Okay, 嗯，我们下期再见，再见
3: 。有一个老的摇滚乐队。一个老的摇滚乐队的主唱，他每唱完一句，就要突然离开话筒，然后整个身体像散掉了一样，在舞台上疯狂的甩。一句到来之前，他就要提前闭上眼睛，然后慢慢,慢慢的、慢慢的、慢慢
4: 的、慢慢的靠近花丛
3: 。又<音>一次，鼻子不小心先到达了花丛，<音>他只是微微的睁一下眼。我马上闭上。喂
4: ，哎、欸。那天的灯。
3: 错过他的集中。他的贝斯手有一点走神，这让我觉着他的技术非常的好。他的贝斯手有一点。初是。